Du lytter nå til podcastversjonen av Forum for vitenskap og demokrati. Denne podcasten er et opptak av foredrag av Anja Saltsmann og Dag Elgesem med titel Overvåkningskapitalismen som demokratiutfordring, utgangspunkt i boken Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff. Foredraget ble holdt i Kristi Café Naturisk Norges Museum 14. februar 2020. Velkommen til dette møtet som blir arrangert av Bergen Global og Forum for vitenskap og demokrati. Det det skal dreie seg om i dag, det er den nye forretningsmodellen til de store nettselskapene. Det er innsamling av persondata fra brukerne av tjenester som Google og Facebook. Det er utnyttelse av sånne data til å kartlegge og forutsi brukernes adferd som kunder og kanskje som velgere. Og det er også utviklingen av teknikker for å styre og kontrollere dem uten at de merker det. Det vil si det er alt dette som Shoshana Zuboff har gått løs på i sitt store verk om overvåkningskapitalismen, som hun kaller det. De fleste av oss vet jo ikke særlig mye om dette, selv om det angår oss helt direkte i det daglige. Suboff har sammenlignet det med å oppdage en hittil ukjent planet hvor alt er nytt og annerledes, altså hvor døgnet er 67 timer og hvor vannet er helt tørt og så videre. Altså en helt annen slags virkelighet som det gjenstår å finne ut av i nesten ett og alt. I alle fall for meg, og kanskje for noen andre også i dette rommet, så er virksomheten til verdens største og mektigste selskaper fremdeles en ukjent verden av dette slaget. I første omgang så trenger vi en introduksjon til dette viktige forsøket på å forstå hva som har truffet oss. Og de som skal hjelpe oss med det, det er altså Anja Saltsmann, som er stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap her på UIB. Og så er det Dag Elgesen, professor samme sted. Vi begynner deg, Anja. Vær så god. Hvor er ditt? Hei, mitt navn er Anja Saltsmann. Jeg bruker i dag en skript, for det er en disciplineringstiltak, for at jeg overholder tiden. Og så blir det litt lettere, for dere hører jeg etter at jeg er tysk, så norsk er med de andre mål, og engelsk er greia. Så jeg er stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, og jeg finner meg egentlig i avslutningsfasen av min avhandling, og forsker egentlig på journalister, og hvordan de tar i bruk mobilteknologier som produksjonsverktøy. Så man kaller dette feltet for mobiljournalistikk. Men hjertet mitt, det brenner egentlig for mer overordnede samfunnsproblemstillinger og politiske diskusjoner rundt teknologiutvikling og dennes adaption i samfunnet. Så i dag så har jeg gleden samme dag til å presentere den aktuelle boka til amerikanske Harvard-professoren Jojana Zuboff, og jeg har tenkt litt hvordan jeg ville beskrive den boka i en setning, og har kommet til følgende beskrivelse. En advarsel om en ny radikal økonomisk logikk som truer demokratiet og presenterer et oppgjør med ideologien og hemmelighetskremmeriet av makteliten i Silicon Valley. Så man kan også bruke her, jeg synes det er et veldig fint sitat fra Zuboff selv, som beskriver litt av hva det handler om her, hva som beskriver før søkte vi i Google nå, søker Google oss. Altså, foredraget mitt er strukturert som følgende. Jeg forteller litt om Georgiana Zuboff, 
og det at du snakker her om bokens kontekst, som for de mest fleste tror jeg ikke har skjent, fordi at Zubov hadde veldig tette bånd til flere tyske intellektuelle, og gi en forklaring hvorfor den boka faktisk først ble utgitt på tysk. Så jeg sitter på her, på den boka som ble utgitt i 2018. Så vi skal ta en avspurring til tysk historie, og kulturpreg, som setter bokens betydning og overordnede diskusjon litt i perspektiv. Det er etter å gå direkte inn på Zubovs metode, teoretisk forankring og snakke om selve overvaltningskapitalismen, hennes teser, prinsipper, og så går jeg inn med noen eksempler, og vi avslutter med råd som jeg mener er det viktige budskapet i denne boka her. Boken skapte store internasjonale debatter, og ikke bare i den vestlige sferen. Så man kan trygt si at den slo inn som en bombe i den internasjonale offentligheten, og i den diskursen om teknologi, digitalisering og dennes konsekvenser for samfunnet. Så det som er viktig å nevne her også at, som sagt, at Zubovs arbeid har veldig stor innflyttelse på europeisk teknologi- og forskningspolitikk. Så Europa har utifra de pågående, ikke bare på grunn av Zubovs bok selvfølgelig, men de pågående geo- og sikkerhetspolitiske makt- og relasjonsforskyvninger, og på grunn av økonomiske og konkurrensorienterte grunner har satt fokuset på digital suverenitet. Digital suverenitet har satt høyest på agendaen nå i den europeiske unionen. Politiske partier, offentlig forvaltning og økonomisk prosperitet er avhengig av at nasjonale og europeiske myndigheter klarer å ha kontroll over generering, lagring og bruk av data, og fremfor alt spesielt personlige data. Men nå til forfatteren. For alle de som ikke har hørt om Shoshana Zuboff, hun er professor emerita ved Harvard Business School, og har gitt ut flere bøker, altså blant annet den akademiske bestselleren, for dette er jo veldig sjeldent at det er en akademisk bestseller, In the Age of the Smart Machine, som er velkjent blant mange og flere informasjonsteknologer. Zuboff har utdannet sosialpsykolog og har grader i filosofi og økonomi. I USA har hun blitt gjentatte ganger blitt kåret blant annet av Forbes-magasin som en av de events mest originale kreative tenkere. Og magasinet New Yorker sammenligner hun, eller i hvert fall akkurat denne, med den innflyttelseboka som de fleste sikkert også kjenner fra Rachel Carson fra 1962, Silent Spring, som var utspring til miljøbevegelsen. Zuboff var gjennom hele hennes lange akademiske karriere opptatt av hovedsatlig ett spørsmål. Det er, kan den digitale fremtiden være vårt hjem? Og det betegner hun selv også i flere intervjuer som en slags rød tråd gjennom hele hennes akademiske karriere. Og man kan egentlig si med blikk på dette boket her, på den aktuelle, så er det en slags kombinasjons- eller kombineringspunkt, er det vel på norsk, av hennes lange akademiske karriere. Så hun tilspiser her noen av hennes mest sentrale innsikter, og legger en viktig premiss til grunn i boka. Dette er følgende også sitat, tenker jeg. Det er, i det 21. århundre er det ikke bare store økonomiske ulikheter som blir stadig et økende problem, men vi introduserer en ny måte å få tilgang til informasjon og kunnskap. 
Og for å finne svar på en måte i kontekst av disse nye maktforholdene som danner seg i kjølvannet av disse nye informasjonsteknologiene, hvordan de invaderer samfunnet på en måte, så sirkulerer hennes arbeid rundt tre fundamentale spørsmål. Så who knows, who decides who knows, who decides who decides who knows. Jeg tok de på engelsk, det var det lettere å uttale. Så boken bærer, og det må jeg si, det vil jeg på en måte komme herfra videre til at Boken bærer frukten av en langvarig og vennskapelig kontakt som var som flere tyske intellektuelle. Og en viktig person i denne sammenheng, og det nevner hun også ofte, og det kommer også bak i boka som har lest kanskje helt til slutten, det er journalisten og forfatteren Frank Schirmacher. Schirmacher døde i 2014 og var kjent som en brillant journalist, skribent, og han avanserte fort den av de mest innflyttelsesrike intellektuelle hodene i Tyskland. Schirmacher var medgiver og den yngste foyetongsjefen noensinne i tradisjonsavisen Frankfurter Allgemeine Zeitung, som gjelder som en av de største intellektuelle flaggskipene i det tyske medielandskapet. Blades foyetong gjelder som et møtested til diskursarena for landets skarpeste hoder, og da Schirmacher overtok i 1994 ansvaret for denne arenaen, skiftet han den tematiske kursen av foyetongen. Han styrte da... Han styrte avisens kulturdiskusjoner vekk fra sine litterære røtter og etablerte avisens foljetong til Tysklands ledende debattform om digitale medier og kultur. Schirmacher selv publiserte mange teknologikritiske og veivisende artikler der han var tidlig ute med å forutse at informasjonsteknologiens fremmarsj i samfunnet i takt med den økende markedsdominansen av få amerikanske aktører skaper store politiske problemstillinger utfordrer individets autonomi og kolliderer med grunnleggende europeiske verdisyn. Så Schirmacher inviterte blant annet Zuboff og protegerte også andre talentfulle skribenter, såsom Jean Lanier, George Dyson og ukrainske Evgeny Morozov, som kanskje noen av dere har lest av, for den skriver nemlig jævnlig for morgenbladet her i Norge. Så i foyetong til Frankfurt Allgemeine Zeitung utviklet det seg lenge før Zuboffs bok. Nå har jeg bare tatt her med Faximilia fra 2014, men denne diskusjonen pågikk mye lenger. Jeg synes den visualisieren var bare fin. Så det pågår per en arena for store diskusjoner som sirkulerte rundt farene og problemstillinger av ukontrollert dataflyt, tapet av privatsfære, hemmelighetskremmerier av stekkeliten i Silicon Valley. Så dette forklarer også hvorfor Zuboffs tanker og ideer traff i Tyskland på mye gjengklang, og hvorfor boka ble aller først gitt ut på tysk, nemlig i 2018, som jeg sa før. Det vil si noen måneder før den kom faktisk ut i Zuboffs originalspråk på engelsk. Så vil jeg i denne sammenheng også våge en liten avsporing til tysk historie, fordi grunnen at en diskusjon om datavern og overvåkning og den fundamentale betydningen om privatsvern finner så mye gjengklang i det tyske miljøet, la seg enkelt begrunne. Tyskere har kanskje, som ingen andre nasjoner i verden, opplevd flere kollektive traumer når det gjelder informasjonsteknologiens misbruk av makteliter mot befolkning. 
Så tyskens kulturhistorie er spikret med negative eksempler her. Nazistene brukte hullkortmaskinen, såkalte holeritmaskinen, som er en slags forløper av den moderne datamaskinen, til å kartlegge befolkningstilhørighet til ulike trosamfunn og ble brukt til den systematiske jødeforfølgelsen. Etter krigen og under 68-tallets kulturavlasjon skapte statens datastøttet kamp mot RAF-terrorisme i Vest-Tyskland, også omtalt som rasterfandung, mye bråk og opprør i den tyske offentligheten. Den såkalte folketellingsloven som følget senere i 1983, hvor staten prøvde å innhente sensitive personopplysninger av alle sine borgere, ble møtt med stort politisk opprør og massive protester. Dette munnet til slutt ut at verdens første datavernlov, det så lyset i Tyskland i 1970. Senere, i 1983, anerkjente den høyeste tyske domstolen, Bundesgerichtshof, Tyskernes rett av informasjonell selvbestemmelse, og klassifiserte det som et fundamental menneskerettighet. Og der har jeg stort sett noe, alt som dette som skjedde etter krigen, snakket om Vest-Tyskland. Så med blikk på konsekvenser av å utnytte personlige opplysninger og sensitive data under det øst-tyske regimet, altså på andre siden av muren, og alle perfide strategier og metoder av den så berømte, så vel som beryktede Stasi-systemet, viser kanskje osensitiv og sensibel tyskere er med tanke på datamessbruk. For å avslutte denne litte avsporing i tysk historie og kulturelle særbrygg, så vil jeg bare nevne at per dags dato så har Tyskland verdens mest strenge reguleringer og restriksjoner med blikk på datavern. Med andre ord og kort sagt, Tyskland er et brent barn og skyr ilden. Og for noen, det er en liten anekdote, Google Maps har vært lenge en svart flekk, faktisk Tyskland. Og det er fortsatt mulig at Tyskland kan gå inn og slette. Så det er den rettighet har man i Tyskland. Jeg vet ikke hvor mange som gjør det, men ja. Men tilbake til Zuboff. Zuboff leverer om teorien om overordningskapitalismen. Så hun leverer hos her et omfattende verk. Så jeg har den, ikke den pocket-utgaven, jeg har den faktisk. Den har på tysk har den 700 sider, 18 kapitler, og veier 1,3 kilo. Så her kan man ikke snakke om snackable content. Og stiller kanskje særlig de yngre generasjoner for en ekte tømmodighetsprøve. Når det gjelder hennes metodisk, altså Zuboffs metodisk tilnærming, så kombinerer Zuboff historie, filosofi og kvalitativ forskning. Hun støtter seg her på et omfattende datamateriale bestående av 52 intervjuer, som hun gjennomførte i årene mellom 2012 og 2015, med dataforskere, ledende programvareutviklere, og spesialister for tingenes internett, fra 19 ulike Silicon Valley-selskaper. Dessuten undersøkte hun patenter, såkalte earning calls, konferanser, uttalelser til offentlige uttalelser, bedriftsprogrammer og følget bedriftspraksiser over lang tid. Hun fokuserer seg i boka på tre store av de fem som man omtaler som GAFAM-selskapene nemlig Google, Facebook og Microsoft. Super forstår den som en slags P3-skåler til å studere og forstå overvåkningskapitalismens DNA. 
und observierte der Study wachsende Ökosysteme auf Künder, Rodjewa und Konkurrenten über lange Zeit. Theoretisch stört uns Sture Tänker aus unserem Anna Arendt, Theo de Verdona, Karl Bujani, Jean-Paul Sartre, Stanley Milgram, Max Weber, Karl Marx und Emily Durkheim, Thomas Piketty, Karl Bujani und David Harvey. Und entwickelt auf Basis auf alte Materialien eine Grounded Theory. Einfach das ist eine konkrete Übersetzung von Norsk, was hier auf Norsk so, nu er det store spørsmål, hva forstår Zuboff med overvåkningskapitalisme egentlig? Zuboff forstår det som en ny variant, eller en mer radikal form av kapitalisme, som kan karakteriseres av en ny og parasitær økonomisk logik. Hun refererer til de intervjuer og andre artikler som en slags mutation av kapitalismen, og følge henne er den sitt utspring i Silicon Valley, og blir oppdaget av selskapet Google rundt tusenårsskiftet. Den utformet seg i det skjulte over de siste 16-18 år, og beskriver det som en økonomisk paradigmeskifte som viser overgang fra det industrielle samfunnet til det som man kaller for det instrumentære samfunnet. Det arbeid som produktivkraft erstattes nå med lett tilgjengelig og uttømmelig ressurs, nemlig privatmenneskelig erfaring. Menneskelig erfaring blir under denne økonomiske logikken til en råvare for en omfattende adferdsanalyse og for å lage såkalte prognoseprodukter, som man kaller det, som handles i markedet for prognoser om personers fremtidig adferd og oppførsel. Jeg skal snakke og forklare det litt mer konkret, men først videre med hennes teser. Zuboff mener at overvåkningskapitalismen setter demokratiet individens autonomi og selvbestemmelsesrett i stor fare. Da den skaper en enestående form for konsentrasjon for rikdom, makt og store kunnskapsasymmetrier som bygger fundamentet til en enestående instrumentell makt. Mennesker blir i denne logikken til objekter og nedkratert til rene datahøstingsskilder, eller datasjuer. Zuboff sier at dette har allerede spredt seg, og det kan vi egentlig alle observere selv, til alle mulige sektorer og over hele kloden, og blitt til modus operandi for mange forretninger, både i det digitale, men også i det reale verden. Transport, helse, utdanningssektor, finansindustrien, forsikringsbransjen, media, underholdning, mye mer. Man kan si overalt for samfunnet skal bli smartere og algoritmestyrt for data, og dette har ikke sagt Zuboff, men... Nei, unnskyld, blir smart og algoritmestudiert. Fordi data, og det har nå ikke Zuboff sagt selv, men den nederlandske akademikeren Josef van Dijk, data kan vi forstå som oksygen til algoritmer. For å kunne beskrive alle fenomenene som knyttes til Zuboffs teori om overvåkningskapitalismen, utvikler hun her i boka et helt nytt begrepsapparat, og det er viktig å understreke også i denne sammenhengen det som Zuboff mener her med overvåkningskapitalisme, dette kan man ikke sammensette med fenomenet det digitale, teknologi, sosiale medier, plattformer eller kunstig intelligens eller algoritmer. Hun snakker her absolutt om en økonomisk ny logikk. Sitt utspring har overvåkningskapitalismen ifølge Zuboff i selskapet Google. Nærmere bestemt i årene mellom 2001 og 2004. 
Google ist in diesem Verstand selber urwahrscheinlich Pionieren. Und Bidro ist auch gerade in dieser Entwicklung und Hamelia Institutionalisierung. So nur ist wirklich interessant, was er denn nur so Google hat abgedacht. Aber super schildert das die Welt, die Fängende Buga, wo du uns schildert, also die historischen, politischen Zusammenhänge. Also, hat der Mangel der Fälligkeit, dass so Mütter sagen, ich kann das wahre ich ja, ich die Tito gehen habe, oder? Wenn der Fängende Leser. Google Updaten da ja nun ein Rekord der Fälle nur so ein Superfaller für Behavioral Surplus Surplus. Und war er nur dann Behavioral Surplus? Man kann sehen, wir ernst auf unsere Handlungen, Ponet, aber man auch so Ideale, kann man sehen, was wir haben, für Beispiel mit Mobiltelefon mess. Die generieren Datenspuren. Und oft da die ich, der so wie Fürst der Fremd denkt, aber alle klar über, für Beispiel ein Google Search. Eller klar over. For en enkel Google-søk, så er det ikke bare det som vi skriver inn der, men det som registrerer er antall og mønster av søkeord, visse formuleringer, stavefeil, interpunkteringer, klikkmønster, hastigheten vi skriver på, oppholdstid, oppholdsted, bevegelse av musen og mye, mye mer. Disse informasjonene anfaller som et slags sideprodukter, eller avfallsprodukter av våre interaksjoner, og kalles for data-exos. Noen kaller det også programmeringskretser for digitale smuler, og det finnes mange andre begreper også. Dette er på en måte ustrukturert data, og ved hjelp av disse ustrukturerte digitale smulene, som vi etterlater her automatisk, er det mulig å lage ekstra data, som Zupov kaller for data-surplus, eller behavioral-surplus. Disse syplusdatene kan oversettes til en svært verdifull ressurs, nemlig adferdsdata. Og adferdsdataen igjen samles, akkumuleres, krysskombineres på tvers av Googles ulike tjenester og produkter, og vandles om i en nøktige adferdsprofiler, såkalte UPIs, User Profile Information. Disse profilene brukes for å prognostisere, men også manipulere fremtidig adferd, til individer og hele menneskets svermer. Og nå har jeg skildret det så teoretisk, slik visualiserer dette Zuboff i boka. Denne illustrasjonen beskriver Zuboff, her beskriver hun hva vi som brukere og kunder av digitale tjenester, eller smarte produkter som oftest blir fortalt, av selskaper og utviklere. Alle data som samles inn om oss, brukes for å tilpasse og forbedre kundetjenester og kundeopplevelser. Hun beskriver dette her som en behavioral value reinvestment cycle. Det vil si, det som jeg har sagt nå i sted, at de digitale, altså de dataene som vi lager, samles inn, altså våre interaksjoner, og de skal reinvesteres da, disse adferdsdata, til å forbedre kundetjenester og kundeopplevelser. Så... Men de digitale smulene av våre interaksjoner, som her i bildet som dere ser forsvinner i denne skorsteinen, er en ressurs. Og ideen om å utnytte disse har ført til en langt mer kompleks og enestående ekstraksjonsarkitektur, som vi fleste ikke er klar over. Og den beskriver Zuboff som følgende. Her blir det tydelig hva som holdes skjult for folk flest, nemlig at den digitale eksosen som vi ubevisst etterlater i det digitale rommet, ble hemmelig utnyttet. Med andre ord, her samles det mye mer adferdsdata enn det som vi ville være absolutt nødvendig 
for å opprettholde eller forbedre selve tjenesten våre. Våre adferdsdata og den digitale eksosen blir her bevisst dratt inn og brukt til å mate algoritmer og kunstig intelligens i en hemmelig prosess, så hun bruker her det fine pengeskapet, så en fin black box som ingen har adgang til, bare Google. Og Stoboff illustrerer dette her med det pekkenskapet. Så disse blir strukturert, disse dataene, analysert, finner et mønster i våre handlinger, og som igjen blir da utgangspunkt for å lage såkalte prognoser av brukernes fremtidige avferd og oppførsel. Disse prognoseprodukter er til slutt det sentrale produktet som seiges da til forretningskunder, og handles i det som Stoboff betegner da som markedet for prognoser av fremtidig oppførsel og preferanser som genererer gevinsten. I noen korte setninger så beskriver Zuboff selv dette som følgende. I define surveillance capitalism as the unilateral claiming of private human experience, as a free raw material for translation into behavioral data. These data are computed and packaged as a prediction product and sold into behavioral future markets. Så allerede i 2003 klarte Google å ekstrahere data fra ulike interaksjonsarenaer og la fundamentet for å skape en arkitektur der man kunne få informasjoner om tanker, følelser, intensjoner og interesser for enkelte personer og store grupper av mennesker. Det analyserer vi hjelp av psykogrammer, våre kjøps- og browseraktiviteter og den reklamen vi klikker på. I all hemmelighet har Google oppbygget en omfattende database og et hemmelig adferdsproblikkelig om hver av oss. Og det er bare Google som har eksklusivt tilgang til det. Men i første omgang, som Zuboff sier, handler det om å prognostisere menneskene adferd og selge sannsynligheten for våre aktiviteter, slik at det kan komme munne ut i kjøpsaktiviteter eller aktivisere til politiske handlinger. Neste stege, og det er egentlig allerede i place, er i følge Zuboff det som hun kaller for Economies of Action. Det vil si ideen om at man griper direkte inn i pågående handlinger og aktiviteter av folk, uten at de selvfølgelig er bypassing awareness, uten at de merker det. Og folk og dytter på engelsk, dere har sikkert hørt ordet nudging, coaxing, mennesker i en viss retning, så man skubber folk til å utføre visse handlinger. Kort sagt, det handler om bevisst manipulasjon for kommersielle og politiske formål. At dette er allerede i praksis har vi lært gjennom presidentverket USA, Brexit, Cambridge Analytica-skandalen. Og kommer tydelig frem i sitatet fra en dataforsker som også måtte jeg ta med. Som jeg har funnet i en artikkel i det amerikanske magasinet Wired, The Wired, fra 2016. Og det er ikke Bruce Sterling som har sagt det, det er selve journalisten som har skrevet artikkelen. Det vil jeg bare tilføre her. Så han har på en måte intervjuet en dataforsker for Silicon Valley, og han som jobbet med, som er så interessant i denne konteksten her, med læringsplattform eller med læringsapp, og han sier da følgende, sitat, The goal of everything we do is to change people's actual behavior at scale. When people use our app, we can capture their behaviors, identify good and bad behaviors, and develop ways to reward the good and punish the bad. Vi kan teste hvor aksjonable våre cues er for dem, og hvor profitable for oss. Og jeg nærmer meg slutten. Ambisjonene av 
både Google og Facebook for å teste manipulasjon av såkalte menneskesvermer, viser seg bare veldig inntrykksfull i den boka. Og der gir hun konkrete eksempler hvor man får innsyn i hvordan sosiale medier og populære spillere fungerer som eksperimenteringsarena for manipulasjon av store menneskesvermer. I 2012 publiserte Facebook et masseeksperiment med titlen A 61 Million Person Experiment in Social Influence and Political Mobilization. Studien ble publisert i det prestisjtunge Nature-journalen og gjennomførte rett for det amerikanske gressvalget i 2010. Her manipulerte man valgrelatert informasjon på individnivå for 61 millioner Facebook-brukere og testet ulike triggere for å utløse konkrete handlinger. Resultatene viste at social messaging var en effektiv middel til å styre adferd av menneskesvermer. Man kunne vise at man kunne påvarke informasjonssøk, politisk aktivitet og valgpreferenser av millioner av mennesker, og dette var jo da langt før Cambridge Analytica-skandalen. Eksperimentet ble gjennomført i all hemmelighet, så ingen av disse 61 millioner personer visste om det. Og det er jo en relativt kontroversiell studie. To år senere, 2014, var Facebook ute med en ny studie, et annet prestisjonal. Her manipulerte Facebook newsfeeden til bare 680.000 brukere og konfronterte en gruppe med hovedsakelig positive uttrykker og informasjoner på newsfeeden og på denne kontrollgruppen eller på en annen gruppe med negative. Og da var spørsmålet her om det har påvirket på deres sinnsstemninger og emosjonale emosjoner. Eksperimentelte avslørte at online messages påvirker våre emosjonale emosjoner og kan utløse en handling i generale verden. I tillegg til det har jo Facebook sikkert mange hjelpfart andre studier som er ikke publisert. Og med hjelp av forskere, psykogramspesialister for sosiale medier, som for eksempel den kjente Mikael Kosinski, som fant ut en metode for bruke Facebook-informasjon til å lett bestemme over hvor det er med informasjon på Facebook for ut til å beskrive personlighetstyper. Og den må jeg også nevne, for den var så populær i Norge. Som mine egne barn brukte. Hvert fall et av dem. Pokémon Go. Det faller her under Zuboks prinsipp of economies of action, nemlig Pokémon Go. Et akutitetsspill som baserer seg på augmented reality-teknologien. Og det som de fleste ikke vet her heller, at spillet eies av Niantic Labs, men er egentlig et Google-produkt. Mannen som sto bak spillet, John Hankey, var utvikler av Google Street Views, Google Earth, og utviklet en sånn satellitsystem som ble finansiert av CIA. Spillet ble konsipert for å lokke menneskesvermer til bestemte steder. Altså for eksempel restauranter, butikker, men også organisasjoner, de kunne kjøpe seg inn som Pokémon. Bare tverlig. Og så øker sjansen at fangsten av Pokémon-figurer, altså folk strømmet der for å fange seg en Pokémon-figur. Og de som kjøpte jo denne figuren, de håpet jo at det munner ut i kjøpsaktiviteter. Så med andre ord betalte man her Google for å få garantert fottrafikk. Så jeg skal bare sammenligne dette med kliks på nett. Det er fotfall, altså fottrafikk i den reale verden. Så vi avslutter. Nå vil jeg virkelig avslutte. Hva skal vi ta med fra boka? Jeg vil avslutte mitt foredrag med å si noen stikker som jeg mener er mest sentrale av Zubas arbeid. 
På en advare oss her eh, i boka av de farene som har knyttet til den nye økonomiske logikken. Og det som man kan kalle for, også, som jeg kanskje kaller for, en villfaren somatifisering av samfunnet. Den fører oss i en ny form for totalerisme, hvor politikk og demokratiske prosesser startes med dataprocessing, borgere startes med statistik og byer med ideen om en population. Hun skisserer her et bilde av det instrumentere samfunnet som hun beskriver veldig fint her, som en human simulation av maskinbaserte læringssystemer. Og hun er ikke den eneste som gjør det. Selv om Zuboff tegner denne dystopiske forestillingen her i boka, så slutter hun boka med et opprop til å være gir i sandkassen. Stille ubehagelige spørsmål og ikke la seg lure av retoriken av hva hun kaller for, og dette er også et veldig viktig begrep for henne, det er inevitabilism. Uomgåelighetsmantra, eller doktriner, som spres av mange representanter fra Silicon Valley. Som blander folk med at visse endringer av teknologi, såsom Zuboff, lar seg på en måte ikke å unngå. Det finnes alltid alternativer. Det bildet av teknologi som Zuboff, eller teknologi som en autonom aktør, og at visse handlinger og effekter uomgåelige er en strategi som har blitt brukt i århundresvis for å fraskrive seg ansvær og skjule de som holder maktens rett. Så, nå kommer siste. Zuboff appellerer til å satse alt på demokrati og utvikle en storm av indignasjon og en følelse over hva vi egentlig blir frarøvet, nemlig vår verdighet, verdighet autonomi og retten til selvbestemmelse. Hun slutter med tanker til han av Hannah Arendt om skjønnheten som ligger i en ny begynnelse. Og at alt vi trenger egentlig det er en moralsk kompass og en dose med mot. Tusen takk, Tanja. Derfor er vi gir ordet videre til dag og sammen. Ok, da skal jeg følge opp der hvor Anja sluttet. Titelen på seminaret har å gjøre med demokrati, og det er det jeg skal fokusere på i det jeg skal snakke om. Jeg har en litt mer kritisk tilnærming enn Anja. Vi har allerede hørt om mye av begrepene som Suboff bruker, og jeg er enig i at det er en viktig bok som peker på reelle utfordringer, som jeg skal komme tilbake til. Og jeg mener at det er en god normativ kritikk. Jeg kan ikke forsøke å si litt hva jeg mener er kjernen i demokratikritikken til Suboff. Jeg mener det er svakheter som en samfunnsteori. En av de grunnene er at det henger sammen med denne begrepsbruken. Når man skal lese Suboff, så må man gå inn i hennes univers og ta alle hennes begreper for å henge med. Ellers blir det vanskelig. Jeg skal komme tilbake til det også. Og jeg er kritisk til denne ambisjonen. Hun mener at hun har utviklet en ny form for en teori om en ny form for kapitalisme. Som jeg også er litt kritisk til. Hun legger seg... Det var parallellen med Marx veldig mange ganger, for eksempel dette med behavioral surplus. Det er bevisst laget som en analogi til merverdienteorien til Marx. Mens hos Marx så er jo merverdien de differansene mellom de verdiene som arbeiderne skaper, og det de får i lønn for å reprodusere seg. Den ekstra verdien de skaper, og som de er nødt til å selge arbeidskraften sin, og som det kan profiteres på. I overvåkningskapitalismen hos Suboff så er det jo ikke noen arbeider. Der er det den 
sporene av det vi lägger igen genom allfärden vår i de digitala medierna som är er det som är er kilden till eh, värdeskapning. Och det är er väldigt detta är er väldigt sån kärneidé och sen som eh, eh, som jag kommer lite eh, tillbaka. Så kommer jag till att säga att jag sagt lite om eh, demokratikritiken till Subos. Kommer till två exempel på som är er lite närmare vår egen eh, vardag. Det ena är er en väldigt god studie som blir gjort av eh, bruken av persondata och salg av eh, personer i politisk reklam på Facebook i eh, det engelska valget i 2017. Det andra är er en väldigt god rapport som Forbrukerrådet gav ut nå i eh, januari om hvordan apper, viktige, ti sentrale apper sprer information til data brokers og, og annonsører genom kanaler som är er veldig vanskelige och trenge inn i, og som er helt klart i strid med det regelverket vi har i EU i dag. Og så kommer jeg til å avslutte med oss i utdype denne kritikken litt. Men for oss å komme igjen, så vil jeg gärna starte med litt med begrepsapparatet til Subhoff. Dette er en stor klyse, så jeg skal komme til å dele opp, men dette er på slutten av boken, så kommer det med denne kritikken av demokratiet, og den oppsummerer på en måte store deler av hele boka. Altså disse begrepene vi finner inne her, de er kapitteloverskrifter tidligere i boka. Så dette er på en måte hele boka munner ut i en kritikk av hvordan disse praksisene undergraver demokrati vårt. Så hun snakker om at dette som et kupp fra oven. Så dette Code Chance, eller hva heter, det er altså et kupp av en litt mindre tall, eller hva jeg skal si. Bare for oss å komme litt inn i begrepsuniverset her, hun snakker altså om the unauthorized expropriation of human experience. Hun snakker aldrig om, hun ser ikke dette som en personvern problematik i klassisk forstand, hun ser det som Man snakker aldrig om personopplysninger i den vanlige betydningen av ordet, men at disse praksisene som Anja har beskrev, at de utnytter vår menneskelige erfaring. De stripper våre erfaringer. På et par ganger så snakker om det at det er noen som sier at «If you're not paying, you're not a customer, you're the product». Som er på Facebook og Google. Det avviser som å si «Nei, du er ikke engang, du er ikke engang produktet». Produktet er alle erfaringene dine, det er bare det de er interessert i. Det er ingen som er interessert i dig. det er bare interessert i oss å lage en profil av å suge ut alle erfaringene dine for å kunne profitere på det. Vi ser aldri det her, det er en veldig ladet måte, ladet og normativ begrepbruk. Så vi kommer til å stille litt spørsmål om hvor trenger vi en så hvor nyttig er dette? Dette begrepet bruker vi også gjennom hele boka, «The Means of Behavior Modification». Det er disse tingene som, eh, ikke sant, denne analysen og prediksjonene munner ut i forsøk på å nudge oss i forskjellige eh, retninger. Og det er altså, ikke sant, akkurat som Mark snakker om retten, kontrollen over produksjonsmidlene, så er det her snakk om kontrollen over midlene til, til avtalsendring, som er på en måte den kjernekontrollen i dette, I dette systemet. Igjen en litt sånn implantert, implantert begrepsbruk etter mine begreper. Big order, ikke sant? I stedet for big brother er det ikke noen overvåker som sitter og er interessert i hva du tenker og liksom, i din innerste tanke. De, de blåser inn, de er interessert i avferden din. Bare interessert i dette store big order-maskineri som skal endre avferden din. Det siste begrepet som vi tar her, det er altså, vi snakker jo flere ganger om det er hijacking the division of learning in society. 
at den enorme kunnskapsansamlingen som vi ser i disse store aktørene, som vet mer om oss enn vi vet selv, og som har et enormt informasjonsmonopol som de bruker til å fore inn i dette her minds of behavior endring av avferd. The Hive Collective, the rise of instrumentarian power er også et sånt begrep vi bruker mange ganger, og som Anja nevnte, som har å gjøre med denne instrumentelle makten. Det er en form for udemokratisk institusjon, men det er ikke et despoti på en måte. Ok, men så det siste punktet hun sier da, ikke sant, om... Det siste punktet som er kritikken av trusselen mot demokratiet, har å gjøre med med oss som selvbestemmende individer. Og det mener jeg egentlig er hovedkjernen i demokratikritikken hennes. Dette hvordan dette systemet undergraver vår autonomi og vår evne til å handle som bevisste handlende individer. The future of the right to the future self, det handler altså om dette muligheten til å kunne planlegge fremtiden sin og forme den personen man er i, og ha en livsplan. I dette nytt systemet, tenker Sudosa, så er vi liksom bare blir vi fanget i det umiddelbare, hvor vi er under stadig nudging om å handle i forskjellige stemte retninger, og ikke i stand til å ha den autonome livsplanen. Vi kan gjennom noen store, store, store begreper, som sier sånne ting. Jeg bare får understreke at det er dette autonomikritikken som er kjernen i demokratiet. For dette sier hun helt til slutten av boka. What is at stake is the here is the human expectation of sovereignty over one's own life and authorship over one's own experience. Dette var en klassisk måte å uttrykke, en klassisk idé om hvordan autonomi er sentralt i vår demokratiske kultur. Ok, så dette kunne vi utdype med. Ideen var liksom også å bringe det litt inn i dette begrepsuniverset som er retorisk veldig effektivt og interessant og åpenbart har fanger opp noen viktige ting, men samtidig har noe sånn implantert over seg. Så på en måte, hva er det egentlig dette handler om? Altså, hun går fra, hun viser veldig mange eksempler som er interessante og viktige, og så gir hun det sånne store merkelapper. Spørsmålet er, er dette en fruktbar strategi? Men mitt poeng er å si at jeg mener at denne autonomikritikken, det er jo ikke en ny idé, dette har vi hørt før, men hun gir en ny form, og hun gir overbevisende argument for at dette er i en ny form og et nytt format enn vi har sett tidligere. Så mange har snakket om min favoritt når det gjelder autonomi er Gerald Dworkin, som er amerikansk filosof. Og nå skal vi ikke snakke veldig mye om autonomi, men autonomi handler om mer enn bare å gjøre det man vil. Det handler om at vi har noen annenordenspreferanser. Vi har noen ideer om hva slags mennesker vi ønsker å være. Vi har noen ideer om hva slags ting som skal få oss til å gjøre bestemte ting, og vi ønsker at det vi gjør skal være et uttrykk for de verdiene vi har som personer over tid. Og det som skjer hvis vi blir manipulert er at den interaksjonen mellom disse meta- eller andre ordens preferansene våre, og det vi gjør, at de blir 
at de blir brutt. Hvis det blir handlet på bevisst falsk information, eller hvis vi manipuleres ved at vi blir blir trigget på spesielle ting, så, kan det, så er det en måte å undergrave den autonomi, autonomien som, vi, som er et ideal. Vi antar det kanskje vi er aldri helt autonome, men i hvert fall er det et opplagt et ideal vi, vi strever etter. Og det mener jeg er en viktig og betimelig kritikk som uh, Suboff har. At hun uh, gir gode indikasjoner på hvordan et, uh, det, denne typen verdier er truet gjennom disse nye, uh, de, denne typen praksiser. Jeg kommer med flere eksempler. Sammenhengen med autonomi og demokrati er jo altså at eh, autonomi er en del av det å utvikle sine egne politiske preferanser, fri meningsdannelse, og være et deltaker i en demokratisk kultur, ikke bare som stemmegiver og velger, men som eh, en deltaker, aktiv deltaker i, i eh, demokrati. Litt samme som eh, ytringsfrihet og sånn autonomibegrunnelse. Ok, så jeg bare undersøker at jeg synes dette er en viktig og betimelig kritikk som gir en ny form og gir nye argumenter for å, og nye perspektiver på dette. Det jeg da har tenkt å gjøre er at, siden jeg sier at jeg synes at denne begrepsbruken er litt sånn, ikke alltid så veldig hjelpsom for oss å skjønne hva egentlig problemene består i og hva vi skal gjøre, så tenkte jeg å se på to veldig eksempler som jeg synes er veldig gode på analyser av eh, bruk av personlig informasjon i eh, til å påvirke. Det første eksempelet er en rapport som, dette er det engelske datatilsynet, som heter ICO. Dette var i kjølvannet av Cambridge Analytica, så vi vil gjøre en studie av hvordan var det, hvordan brukte politiske partiene informasjon om velgerne sine i den kampanjen, og hvordan brukte de Facebook som et virkemiddel til også til å målrette politisk reklame mot brukerne sine, i, eller mot potensielle velgere, de de var interessert i å nå, i denne eh, kampanjen. Og de sier jo da at eh, i disse nye, den nye kampanjen, det ser også i Norge mer og mer, så spiller jo de sosiale mediene stadig større rolle, fordi at de på samme måte som kommersiell reklame kan målrettes mye bedre enn reklame i aviser og andre medier, så kan de brukes til å, kan man greie gjennom å ha mer personlig informasjon, mer profilering, kan identifisere de som man mener er mest mottagelig for sitt budskap. Det er jo hele ideen, og det brukes stadig mer teknologi til også å gjøre den profileringen, identifiseringen av hvem som er mottagelig for budskapet, for å for å effektivisere valgkampen, og, for å, og dette er også eh, veldig klart rimelige rimelig, rimelig virkemidler, sant? Men de er mindre gjennomsiktige til brukerne. Til brukerne. Så ja, har rapporten om det som de kaller for micro-targeting, som altså er eh, det å skape profiler, identifisere enkeltindivider eller grupper av individer som man tror er spesielt mottagelige for det politiske budskapet, og så Uh, uh, bruke det i uh, samarbeid med uh, blant annet Facebook og andre sosiale medieplattformer uh, til også å målrette det reklamutskapet. Så i England, er, det er mange detaljer i disse eksemplene, jeg skal gå litt fort over det, i England så er det 
eh, lite forskjellige. I England så har de et sånt register over eh, alle velgere, og i tillegg så har de en stor plattform hvor partiene samler information om sine, sine velgere som de har information. Så dette er bare, det er to typer information. dette er tredjepartsdata, eh, typer av tredjepartsdata, det er ikke sikkert alle velgere at de har denne typen data om alle velgere, men dette er typisk datakilde fra tredjepart, altså eh, hva de har kjøpt, hva de abonnerer på, hva de har... Eh, Eh, hvilken type, eh, type opplysninger de har søkt etter, hva slags, og gjennom telefonintervjuer og så videre. Dette er sånne sosiodemokratiske opplysninger som de har om kjønn og inntekt og bosted og, eh, og mange, mange andre ting. Sant? Det er ganske omfattende register av eh, type datakilder. Eh, så bruker de da dette til også, eh, til også lage profiler av eh, av personer og lager eh, modeller av hvor, hvor de forsøker å predikere påvirkbarheten av eh, velgerne for sine budskap, og så, send, og så, eh, og så eh, adressere velgerne sine på sosiale medier. At, eh, det er to måter, minst to måter, og man kan gjøre dette på. Ikke sant? Facebook, de, det de selger, det er jo... Eh, det er jo brukergrupper, sant? De lager, de lager, de kan dele, de deler opp brukerne oss i mange forskjellige segmenter som kan, som kan beskrive dem på brukerne på forskjellige måter. Og så selger de da disse her profilgruppene til annonsører, også til politiske partier. Så det er to måter som de politiske partiene gjør det på. Det ene er at, du kan, at de har information om folk, en del folk allerede, tidligere velgere, tidligere folk som de har i systemet sitt. Og de kan bruke da be Facebook om å, å poste deres politiske budskap til disse velgerne på Facebook. Så da, kan, da, kan dem, da har de en ID og så kan de, som matches mot Facebook, og så kan de adressere direkte på Facebook de velgerne. Den andre måten er at de lager profilgrupper, politiske profilgrupper, og så får de Facebook til å lage tilsvarende grupper, matchende grupper på sin side, og så kan de få Facebook til å poste, poste typer av politiske budskap til akkurat de gruppene på Facebook. Sant? Så det er en sånn der matching av disse profilgruppene. Dette er eksempelet, are your children safe tonight, eller do you know where your children are? Ok, så det var, måte, dette er en stor, stor business som alle, eh, som alle de politiske partiene i England bruker, og som eh, norske eh, partier også, eh, også bruker. Sant? Så de kan skreddersy disse budskapene i, i de sosiale mediene. Det som, dette, var, dette var det engelske datatilsynet, så de vurderte jo disse praksisene i lys av det begrepsapparatet som ligger i GDPR. Vi skal ikke gå gjennom hele det, jeg har ikke noe rys til det, men eh, det er særlig, eh, noen av disse er opplagt, det skal være et restlig grunnlag for behandlingen, det skal være integritet, vi sier at, det skal ikke, at eh, hele bildet i dataene skal komme fram, det skal være, eh, skal være korrekt, det skal være begrensninger på lagring, eh, og det skal være konfidensialitet. Men det er særlig disse her, altså fairness, det betyr at eh, de som det samles informasjon om skal vite hva andre vet om dem. Sant? Sånn at du skal uh, ha en kunnskap om uh, hva er det andre vet om meg. Det er mye av det som ligger i dette fairness uh, uh, begrepet. 
Purpose limitation betyder altså at det er skranker mot å bruke data som er samlet for ett formål til et nytt formål. Det er en veldig sentral idé. Og transparency det har å gjøre med denne knyttet til fairness, nemlig at, at du skal, ha, skal være gjennomsiktig hva, hvordan informasjonen behandles. I fairness også inkludert dette med sensitive opplysninger, hvor at de skal behandles på at om kjønn og etnisk opplysninger, eller ja, den type ting skal behandles på en ekstra forsvarlig måte. Når det gjelder lovforskningen så er det sånn at det, liksom gullstandarden for det rettsvige grunnlaget, det er samtykke. Ok, men det som de finner da, nå må jeg rushe litt i landsvær, for at det er jo særlig da, ikke sant, dette er en sånn typisk sånn her, de kaller det typical big data scenario, hvor du har politiske partier som samler masse informasjon om deg, kobler med annen informasjon som de finner fra andre kilder, og har dialog med Facebook som da putter deg i en profil som de da matcher med på profilen som de får overfor de politiske partiene, men den prosessen er helt ugjennomsiktig for de som er ensam for den. Det er veldig utrolig vanskelig å skjønne sammenhengen mellom det du har gjort som en Facebook-bruker og den politiske reklamen du får. Det er hovedinnvendingen til, til, til denne rapporten. At du, at det er det vi snakker om, at, det er, at transparency i systemet er veldig, veldig lav. Dette har jo sammen litt knyttet til autonomikritikken som vi også så hos, hos Subov. De finner også at de, de prosesserer masse informasjon om, om, særlig om etnisk bakgrunn som folk ikke, ikke vet om. Så det er klart her er det et stort problem og et stort underskudd på innsikt i de som gjøres til gjenstand for, for behandlingen. Det er klart, dette er et eksempel som illustrerer det som er Suboffs poeng, kunne vi si. Her er det folk som tjener penger på og selge opplysninger og andre, men samtidig så synes jeg denne typen konkrete analyser av hva er det som skjer, at det er mye mer hjelpsomt for å forstå hva vi kan gjøre med, med problemet. Ok, et eksempel til, det må nesten gå enda fortere. Det er en veldig fin, fin rapport som eh, Norske Forbrukerrådet lagde nå, nå nylig, med hjelp av flere utenlandske eh, forskere. Eh, og det var, eh, det illustrerer også disse Suboff-poengene, men igjen gir en veldig konkret og god eh, analyse. Og den illustrerer også at det er ikke bare disse de store gigantene som er med i denne businessen. Her er det et hav av små eh, aktører som driver i dette, dette landskapet. På en tellingen så, så er det altså over 7000 firmaer som driver med handel med personopplysninger mellom disse reklame, der hvor du blir vist reklamen, og de som ønsker å reklamere. Ok, sånn at den er samme som, dette er ikke et politikkområde, men området hvor de det de gjør er at vi tar ti sånne viktige apper som, er, som behandler opplysninger som i en eller annen form er litt sensitive. Så du har for eksempel vi har fire dating-apper her. Du har Blinder, du har Happen, og du har OkCupid, OK og du har Tinder. Og så har du en sånn muslimsk kontaktside og litt sånn forskjellig. Så vi valgte ti viktige apper som 
som brukes av mange også i Norge, og så hvordan de delte informasjon gjennom bruken av appen, hvordan du deler informasjon om personinformasjon med mange instanser som du ikke har en fjernestanse om at du har noe å gjøre i det hele tatt. Så dette har listet opp til noen av de forskjellige aktørene. Vi har ikke tid til å gå inn på alle de, men vi ser at også Google og Facebook er tungt inne i denne virksomheten. Så noe av funnene var at de fant i det minste 135 ulike partnere som var involvert i annonsering og profilering og annonsering gjennom disse appene. Særlig Android, de så mest på Android, for Android har en mer åpen kode, og Android kommer med en ID som de bruker i apputviklingen, som gjør at appen kan Android kan når de kjører systemet, kan utveksle informasjon mellom disse appene. Det største, den som var mest aktiv med å dele, var Grindr, som også delte mye sentrum informasjon om brukernes side med ulike aktører. Og en veldig aktiv, altså Twitter er en av de som har en egen sånn adtech-virksomhet, hvor de kjøper og hvor de er et mellomled mellom appene som viser reklamen og de som selger reklamen gjennom å vise reklamen sin mellom appene. Vi kan se litt på de forskjellige aktørene før vi ser tida gå der. Men det er liksom tre eller fire hovedaktører, ikke sant? Det er de som har appen, det er disse som publiserer reklamen, ikke sant? For eksempel hvis du har, hvis du er på en eller annen dating-app, så får du reklame, eller du får reklame gjennom appen, sant? Og det er appen er utviklet for å kunne vise reklame. Det er en viktig del av funksjonen til appen. Så har du markedsførerne, det er de som ønsker å vise reklamen for produktet sitt gjennom appen. Og så har du dette store segmentet mellom her, som er det de kaller seg third-party vendors, som er de bedriftene som lever av å samle informasjon og selge den og bruke den i interaksjonen mellom disse to her. For igjen er det jo snakk om targeting av reklamen, så de sitter med informasjon om brukerne av appen, både fra bruk gjennom appen, men også veldig mange andre kilder, som de bruker da i salget av reklamen til disse som skal markedsføre. Det kommer litt tilbake til, så det skjer her da en hver bruk av appen initierer en hyperrask aksjon av plassen i appen din for å vise deg en reklame. Sånn at det er det som skjer, ikke sant? At disse mellomledene har informasjon både om om deg og om appen du bruker, hva du ser på i appen. Og dette er det som er inne i denne supplies-side-saken. Så når du setter i gang appen, så vil det sendes ut en etterspørsel etter reklame og vise i appen. Og det utløser da, da sender de jo hele profilen din til dette nettverket, og så 
er disse her tilbyderne, de står sitter da med information på vegne av markedsførerne, og, og byr da på den plassen, sant? på grunnlag av den profilen som er der, på, på grunnlag av de profilene de er interessert i, de tror de har mulighet til å gjennom, nå gjennom med markedsføring, og det du ser i appen. Og den, den aksjonen den skjer i løpet av noen mikrosekunder, og så vises denne reklamen i, eh, i appen din. Dette er, så det, eh, dette er veldig mange detaljer, jeg tror du kan like gjerne se på den eh, rapporten selv, den viser veldig, veldig konkret og interessant denne virksomheten. Det er klart at her foregår det enormt mye som eh, dette er en oversikt over strømmene mellom eh, disse ti appene og de forskjellige eh, aktørene i dette her eh, segmentet. Og vi ser at Google og Facebook er veldig aktive også, de driver også i denne her eh, adtech-virksomheten og har sine egne plattformer som, eh, som de bruker i, i den sammen med også denne eh, Twitter-plattformen. Ok, la meg se også avslutte her. Så, eh, det de konkurrerer med er at rapporten heter Out of Control. Så at det de mener er at dette er et område som er helt ute av, eh, som driver helt på tvers av det som er reglene i, eh, i GDPR, og som eh, til synligheten ikke har tatt, som synes å være veldig vanskelig å regulere, fordi at dette skjer jo på eh, områder som også myndigheten har dårlig innsikt i, for det, er ofte, det skjer jo ofte i infrastrukturen til eh, den teknologiske innsikten, infrastrukturen og et veldig komplekst nettverk av aktører i dette her eh, databrokker-segmentet. Eh, eh, og igjen, en veldig viktig og interessant eh, kartlegging, synes jeg, av hvordan informasjon faktisk brukes i, 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 eh, til kommersielle formål. Og igjen så synes jeg dette er eh, ting som eh, det, det bygger opp på det som eh, illustrerer Subos poeng, men jeg mener at det er en mer nyttig tilnærming enn disse store begrepene. Noe av de kritiske spørsmålene har vært i boka, som vi kan diskutere her. Hvorfor er det ingen steder i boka hun diskuterer noensinns kan være tale imot tesen at vi har en ny form for kapitalisme? Hun går gjennom et enormt dokumentasjonsgrunnlag som en bruker til som en, som en letret dokumentasjon for å bygge opp den tesen, men aldri ser vi et eneste ting som hun, hvor hun diskuterer at kanskje er det noen som kunne ta det mot det. Hvorfor er ikke for eksempel Kina et moteksempel? Hennes argument er at denne her teknologien hvor vi utnytter, hvor vi driver avferdsendring og utnytter privat informasjon er en integrert del av nykapitalismen, men det er jo ingenting mot den overvåkningen og samme ting som skjer i Kina. Hvorfor synes hun ikke det? Hun nevner Kina litt annet. Men hvorfor er ikke det et moteksempel mot tesen om en ny form for kapitalisme? Hvorfor har boken så lite å si om mulig mottiltak? Og det tror jeg har å gjøre med at det er en veldig, litt sånn der store, litt implanterte begrepsbruken som gjør at liksom, hvor skal vi gå herfra? Det eneste hun har å si er at ja, nei, vi må være sanne i maskineriet. Så liksom det hun skriver tre sider om det på slutten om, om mottiltak. Men disse konkrete eksemplene som vi så, altså, de gir jo mye mer grunnlag for oss å gjøre noe konkret med dette landskapet. Så er det også noe med det akademiske, det er liksom ikke noe, det er påfallende at boken ikke har anmeldt i nesten, vi har, ikke, vi har forsøkt å lete etter anmeldelser, veldig få i akademiske sammenhenger og veldig mange aviser. Det er veldig retorisk effektivt til, oss å, til å varsle og, gi, og få oss til å åpne øynene som, som mediene har, har kjøpt, men 
den akademiske diskussionen, samfundsvidenskabelige diskussionen, den der har han truffet veldig dårligt. Okay, så det opsummerer de, disse merknadene. Jeg er enig at dette er mye viktig og god normativ kritik her, men jeg mener at det, at det er en svakhet som samfunnsteori. Jeg synes demokratiutfordringen er reelle, men jeg tror at det er mer, vi er mer tjent med å jobbe videre med av den typen eksempler som jeg viste. Det mener også vi som samfunnsforskere burde ta litt mer inn over oss, at denne typen undersøkelser burde vi gjøre gjøre mer av, for det er det som bringer oss videre i å forsvare demokratiet. Ok. Takk for dere. Vi har litt tid igjen til samtale og spørsmål og sånt nå. Jeg står her med en mikrofon som jeg da sender rundt etter hvert som jeg ser at folk tegner seg på lista. Knut Helland. Hei, jeg heter Knut Helland. Jeg jobber på Institutt for informasjons- og medievitenskap. Aller først må jeg takke for fantastisk gode innlegg. Altså, jeg føler meg opplyst og jeg føler meg inspirert. Så vil jeg si det at når Tuboff skriver denne boka, så bruker han forskjellige begreper. Og hun beskriver en verden hvor hun bruker begreper også for å markedsføre sin egen bok. Altså det der med surveillance capitalism, det er jo et altså, markedsføringstag som hun fører eh, tvers igjennom. Eh, og som det blir påpekt her, hun glemmer Kina, hun eh, glemmer overvåking, som vi, altså overvåkingsaspekter har vi ikke vært inne på i det hele tatt, men det ligger jo i skyggen av det her. Men det som jeg synes er utrolig viktig og helt sentralt i, i, i dette verket, da, det er det med dette nye fenomenet som er basert på invadering av det vi kaller privativitet. Altså at den tar den private sfære og, og, og bruker den til markedsføring og eh, handel og annet. Uh, og da kommer spørsmålet, hva står vi egentlig så oppe i? Og det har, vi, det har en vært inne på her. Uh, jeg, vil være, jeg vil mene det er mer dramatisk enn det Dag uh, foreslår her, og jeg mener at det er utmerket skildret i det, det som er blitt kalt The Damon Report, altså en rapport fra det, uh, fra det britiske parlamentet, uh, hvor, hvor det er nøye beskrevet hvordan... Uh, hvordan uh, Cambridge Analytica har eh, operert. Men det som er mitt hovedpoeng her, det er dette har skjedd i løpet av veldig kort tid. Privativiteten ble invadert i løpet av veldig kort tid. Eh, hva kan vi gjøre med dette som samfunnsforskere? Og da eh, ser jeg, eller andre typer forskere, og da ser jeg bare en løsning, at her må vi virkelig gå inn. Altså, dette må vi virkelig bry oss om. Det er et fenomen her nå som er beskrevet for oss. Eh, og, og, og jeg synes at det er gode det er, det er god presentasjon av Tuboff, og det er eh, gode forslag til å være konkret fra, fra dagens side. Men spørsmålet er, hva gjør vi så? Takk. Da var det en her borte. Du kan jo selv si om det. Jeg heter Rune Salomonsen. 
Jeg er veldig enig i dette med alvoret. Jeg synes det var fine innlegg og inspirert, men det er også litt sånn skremt. Og lei meg av å høre dette her og lese om hun. Hun sammenligner jo med barnearbeid på fabrikkene på, hva tid var det? For 200 år siden. Da ser vi fortsatt barnearbeid på fabrikker og andre steder i verden. Men det fikk pågå, jeg vet ikke hvor lenge før det kom en bevegelse mot det. Så det er noe med denne her overvåkingskapitalismen har pågått i 20 år. Og det har ikke vært, GDPR tar ikke opp det som hun etterlyser en gang. Så det er noe med noe vi kaller det unprecedented. Hvis de ikke har sammenhengninger, de ikke har rekspresidens allerede, det finnes ikke noe lovverk mot det som de har gjort når de har tatt ut, altså de lytter til stemmene våre og trener opp algoritmer til alle mulige ting som vi ikke vet engang. Det var masse andre ting, men jeg mister litt tråd. Ja, det er jo et viktig poeng hos Enas, dette er unprecedented, og derfor er vi stadig på vakt mot trusler, mot friheten som vi har sett før, og dette her ser vi ikke, for vi har ikke begrepet for det, vi har ikke erfaringer for det, før det har gått ganske lang tid i hvert fall. Omgjør? Jeg har bare to kommentarer. Det ene til dags kritikk. Jeg tenker at vi trenger begge deler. Vi trenger både de store narrativene, og jeg mener at Sobo har levert til det som hun har levert til er en stor narrativ som putter helheten. Vi trenger både det store bildet og så selvfølgelig, og det leverer boken ikke å gå inn i detaljene, alle de små forskningsarbeidene som på en måte avslører. Og det ser vi, men dette skjer om oss hele tiden, Vigilo-saken her i Bergen. Jeg kjenner aktivt med Google i skolen. Altså en grunn for eksempel at jeg blir også, for meg er det litt mer kompleks, jeg jobber også for Vismedia-prosjektet, som jobber med visuelle overvåkningsteknologier der vi går inn men vi trenger mer forskning i disse områdene og vi trenger en mer åpen blikk det er et område som er på en måte absolutt underforsket vil jeg si, spesielt og underrepresentert og det er faktisk grunnen at jeg står her det er at jeg skrev en e-post til Anders og sa at vi må snakke om dette her og vi må ha en diskusjon det andre er det som jeg vil gjerne tilføre det er at vi har et stort ansvar spesielt vår generasjon fordi vi kjenner den tiden før at dette skjedde. Og jeg engasjerer meg også ikke bare fordi jeg har en østtysk biografi, og jeg jobber med et prosjekt som omhandler visuelle overvåkningsteknologier, og jeg er forsker og interessert i det, men jeg er et mor til tre barn. Og jeg bryr meg om fremtiden, og jeg bryr meg om hvordan vi kommer til å ha det. Så derfor er det for meg et viktig tema. Og vi kjenner det, men vi vet at det også går annerledes. Tor Halvorsen. Første gang jeg leste om dette var 2028 av en økonomsetter Miroski som skrev om Google og Wikipedia og hele greia og advarte sterkt mot å bruke dette fordi dette var begynnelsen på nedbyggingen av den friheten i demokratiet. Så spørsmålet er, det er jo lenge siden, men så har jo dette eskalert noe annet, og ingen, jeg tror folk på mitt institutt lo av meg når jeg snakket om at vi må ikke bruke Google. Det synes jeg var en idiot. Og 
Men det har ju inte varit någon protest mot detta. Varför är det ingen forskel på att göra något annat? Det är också ett viktigt frågeställ för mig i alla fall i den här processen. Och kapitalism och demokrati är ju förändliga störelser hos Sikhexen. Och det är illustrerat väldigt gott med, med datakapitalismens eh, virkemåte och värmåte. Så Kolles bygger vi ett alternativ. Universiteten diskuterar det globalt med en del universiteter om att lägga en universitetsoffentlighet, de offentliga universiteten. Är det möjligt att tänka sig att universiteten kan lägga och bruka dessa instrument och bygga upp sina egna? Är det möjligt att tänka sig en sån utveckling? Det spörsmål har vi diskuterat förr, men det får aldrig någon klart svar. Är det nok, vill det vara något moment i en sån offentlighet, offentlig kontext till att klara laget alternativ? Det är verkligen dåligt när såg att universitetet i Bergen började bruka Facebook officiellt. En kriminell organisation blir brukt av ett offentligt universitet. Tack så. Tack, Tull Spedersen. Tusen tack för god inlägg. Låt på mig kunna... Jag tror det har lite också med nyakt i den kommentaren och lite med detta med tiltak och sanning om kinebier. Jag gledet mig lite när Forbrukertilsynet publicerade Out of Control-rapporten nå, og så ingen norska aktører på listen eh, av de appene som de undersøkte. Var det noen norske da? Om noen av appene er norske utviklet? Ja, eller... Ja. Det var men, det. Ja. Men, men vi har jo norsk... Men også veldig stor rolle, for vi ser jo nasjonale kontorer men eller på om det har något med eh, okej. Okay. Lite utmaningen den europeiska strategin nu med GDPR och det ena och det andra är ju att vi försöker att etablera en ny måte att behandla data och ett nytt marked. Kanske vi ska vara lite sällsynta för vi försöker att hälsa Amerika och Kina. Eh, ja. Ja. Ska vi tilltak alltså. Ja, vær så god. Jeg mener at GDPR har mye i seg som er, at det bærer i seg mye, mange gode tiltak. Så tror jeg ikke det er det eneste. Man kan, man kan, man kan forstå finne andre måter, det er til det Tor snakker om. Det finnes jo alternativer. Du har jo for eksempel DuckDuckGo som ikke lagrer personlig informasjon. Det er bare så synd at den er så mye dårligere enn Google. Det er egentlig det enkle svaret på hvorfor er det ikke som virker. Det er jo masse alternative måter å bruke disse tingene på, som ikke legger den samme mengden spor, men folk er ikke villige til det. Altså, det er jo eksperimenter på hvor mye er folk villige til å betale for at ikke dataen deres skal brukes, og det er lite. Det er veldig lite. Folk er, det er noe som har kalt dette privacy-paradoxet, at folk, hvis du spør dem, så sier de at det er ubehagelig at det brukes så mye, sendes så mye informasjon ut og kring kanaler de ikke vet om. Men i praksis så er de ikke villige til en gang å lese personvarenerklæringen i de appene de bruker. Så villigheten til å bruke ressurser på å beskytte de personopplysningene, den er veldig, veldig liten. Men det er jo ikke noe argument for at ikke myndighetene skal forsøke å, å gjøre noe. Jeg mener at GDPR er et utgangspunkt, men jeg mener også at det er viktig for oss som forskere både å forstå disse fenomenene, men også å forsøke å utvikle teknologier og apper som ikke har de samme egenskapene. Her er det jo det som, er, det som selges i disse auksjonene, det er jo verdien av oppmerksomheten vår. 
Så hvis vi kan finne andre måter å kommunisere på og formidle innhold på som ikke har det samme innebygde logikken om å selge oppmerksomheten vår mest effektivt, det vil det være. Det finnes jo han, Tristan Harris for eksempel, han leder et svært prosjekt som har å gjøre med dette og utvikle andre måter å designe digitale grensesnitt og appen på da. Dette er jo vagt selvfølgelig, men jeg mener at jeg synes at på en måte er dette begrepsapparatet til GDPR, uavhengig av at det er et jussapparat, at det er vel så nyttig for å forstå hva som er problemene her, enn disse store begrepene til Sulof. Det er liksom hva hjelper å kalle det nye midler for avfeidsendringen. Jeg ser den vekkende effekten av det, men for meg er spørsmålet hvordan kan vi lage bedre teorier og modeller for å forstå hvordan autonomien vår utfordres gjennom disse prosessene. Og der finnes det masse man kunne trekke på, men det synes jeg er den store oppgaven. Jeg skal bare si noe til de som har fått noen dystopiske utsiktene her. Det er mange, mange muligheter, og det er bare også her å grave litt. Det finnes mange alternativer når det gjelder apps, når det gjelder andre tjenester som ikke suger så mye data. Generelt sett så kjører jeg hjemme at være datagjerrig, lite som mulig apps, og kontrollere de appene. Vi kontrollerer ofte når vi kjøper nye produkter. Kommer de fra Europa? Og vi ser på en måte at nå danner seg så store normativ, så verdi, klasteret, kan man si. Vi har det amerikanske verdikretset som har det, og så har vi det kinesiske kulturet som setter sine kulturelle verdier her i rødgrøtten, og så har vi det europeiske synet. Og det er det egentlig at det er alltid hver kjøper av et politisk, kan man si, er politisk. Så om vi kjøper klær, om vi kjøper produkter, så det er så det er litt sånn, det er viktig å tenke litt mer nøye. Hva er det vi bruker, og hvor går de data? Det er mange organisasjoner der ute. Digital Courage i Fraue er for eksempel veldig aktiv, det er aktivister, som miljøbevegelser, som Greenpeace, som engasjeres i Privacy International, veldig spennende organisasjon, som trenger det også for eksempel litt materiale til å vise andre i en liten virusnytt, hvordan dette fungerer praktisk, som vi snakket om i dag. Veldig verdifulle. Det finnes mange i Danmark, i Holland. Det er mange, mange folk som jobber med disse sakene. Det som vi kan gjøre, og på en måte skape relasjoner, diskutere sammen og finne løsninger. Takk. Da begynner det å gå mot slutten her. Jeg har tre stykker på talvist her. Så under dette innlegget her, så setter jeg strekt hvis jeg ikke ser noen flere armer ut. Ingen, vær så god. Ja, ingen prisko. Ja, det som jeg bare kom til å tenke på nå, det er jo på grunnlag av de norske undersøkelsene, så har jo da nå blitt oversendt til irske myndigheter det å etterforske posisjons- og bruken av posisjonsdata. Men der synes jeg det er litt betenkelig dette med at Irland er jo en stat som har gjort seg veldig avhengig av skatteinntektene til disse store firmaene der de oppfører seg som en slags frihavn for mye av bruken, og så skal de da etterforske de på de samme tingene, som jeg lurer på om dere har en kommentar på. 
vi samler opp dette til slutt, så får det være det slutt replikk. Det var en her borte som har bedt om ordet, var det ikke? Jeg har en kommentar til dette med, ja, Anders Mjøn fra Italienien på universitetet. Det er en kommentar til dette med tiltak som vi kan gjøre. Det skjer jo på forskjellige nivåer. Og det er det der privacy-paradoxen med at du har convenience over security, convenience over privacy, alt det der greiene. Det skjer jo på et veldig sånn individ. Men, altså, universitetet, altså bare universitetet i Bergen, gjør jo anskaffelser og avgjørelser som er forankret i, altså som har et mandat fra universitetsstyret, der vi kan delta. I tillegg så er vi med i større nasjonale sammenslutninger, både gjennom VOLT, både gjennom Uninett samarbeid, og overnasjonale innenfor sektoren. Så det her kan man delta for å bygge en offentlighet som er snakket om, som er åpen, som er litt friere, som holder seg unna denne datamining-greiene. Og det skjer på anskaffelsenivå, som vi som opplyst universitet eller opplyst sektor kan delta. Og det tror jeg vil bidra til å løfte opp en enda høyere sektor som går utenfor sektorene våre. For det er ingen partier som kan snakke høyt om dette her, fordi det er convenience over alt mulig annet for den enkelte. Så jeg har veldig tro på at vi må gjøre dette her som fagforeninger og som bedrifter og som overindividorganiseringer. Da tror jeg vi har et siste innlegg for å slutte replikken her. Jeg heter Morten Kristian. Jeg jobber også på IT-delingen og er engasjert i NTL. Jeg var på e-forvaltningskonferansen tidligere i uken der det var sjef for denne nye store statlige skytjenesten i Tyskland, Bundescloud. De har jo gått helt andre veien i forhold til de fleste andre land og bygger en statlig skynatte for å ikke få data ut til disse store private internasjonale selskapene. Kontrasten til det vi opplever i Norge er jo helt enorm. Forsvaret legger ned sitt graderte nett for å flytte alle datene til Office 365. UIB holder nå på og skal flytte alt til Office 365. Etter et enormt press fra regjeringen om å bruke disse store globale selskapene i stedet for å gjøre det selv. Sånn at her er det jo ekstremt store ting på gang. Det store endringer er i ferd med å skje akkurat nå. Og hvis man engasjerer seg i dette, så er det liksom tid for å gjøre noe jeg tror jeg er nå og engasjere seg som andre sier i forskjellige foreninger og fagforeninger og forskjellige for å påvirke dette. For her er det ekstremt sterke krefter i det for å flytte dette ut til de store globale selskapene. Takk skal du ha. Da, hvis dere har, hva er deres korte sluttreplikk, så har dere sjans til det da, Anja. Første som er med Irland, det høres problematisk ut, men det som jeg ser er at Irland er fortsatt et medlem av Europa, den europeiske unionen, og da kan man si at de kan avveie hvor midler får de fra europeiske unionen, hvorfor må vi få ut av det? Og ut av det dit, så jeg tror nok at, jeg er helt enig, akkurat nå så skjer det veldig, veldig mye, på en måte spesielt også når det gjelder cloud-regulering, eller cloud-tjenester, for da kommer overvakning på på et helt annet nivå, kan man si. Og jeg tror Irland må bestemme seg om det blir en irre-exit, eller om det går den europeiske veien. Eller så... Ja, 
Eh, jag kan ju också ge en exempel. Det är er ju Irland som de andra europeiska länderna har ju egna datatilsyn och det är er en europeisk samordning av datatilsynen som er, datatilsyn ska vara oavhängig av av regeringar så att ja, det kommer vår konspiratorism där er, kanske är er för naiv men jag tänker att det inte nödvändigtvis är er, jag vet inte vilken någon sådan det sagt oss. Vad väldigt fint att det brakt att detta är instruktionsvideoperspektivet på slutet är er väldigt enig i det som har blivit sagt från IT-avdelningen det är er viktigt att uh, UB uh, förhåller sig aktivt till detta och så skrivit ut uh, Office 365 grejer. Det var väldigt fint uh, att få det upp i diskussion. Tack så bra. Då är tiden vår uh, omtrent ute. För vi slutar så ska jag bara få göra uppmärksam på att den boken till Sylvia är till sagt där borte. Uh, det är er för övrigt inte den enaste stora nya viktiga boken som blir introducerad i dette forum her nå i vår, om en måneds tid, altså 17. mars, så kommer Kjetil Jakobsen, altså historieprofessor eh, hit. Han kommer for å presentere den siste boka til Thomas Piketty om kapital og ideologi, som nå nettopp har kommet ut i engelsk oversettelse. Så merkte dere datoen 17. mars. Da skal det dreie seg om ulikhet og om rettferdiggjøring av ulikhet, eller om altså ulikhetsregimenes historie som, som Piketty snakker om. Takk for i dag. Du har nå lyttet til et foredrag i serien Forum for vitenskap og demokrati. Ansvarlig for foredraget var professor Anders Johansen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Ansvarlig for podcasten og opptak og redigering er Ingjeld Pilskog, førsteamnønnelses i naturfag ved Høgskolen på Vestlandet og tilknyttet Bjerknes Senteret for klimaforskning.